0: 大家好，我是大人社团的总编辑赫先会。今天我们很高兴邀请到知名的、呃、主持人，也是有名的作家朱国珍女士来跟我们分享她的写作经验。国珍好，先会好，各位听众朋友们，大家好。哇，我觉得听到你的声音，瞬间觉得清醒了吗？<笑>对啊，瞬间觉得自己很不适合当主持人。<笑>不
1: 会不会，现在每个人都在讲就 freestyle 哦。嗯、<哼>
0: 好，那我们今天想要跟古人姐聊聊这个呃。写作，嗯，对，我知道，就是您这几年来做很多写作，然后想问问看说，说您觉得就是现在这个年纪的写作跟年轻时候的写作有什么不一样
1: ？对，年轻的时候确实是很久远以前的事情了，<笑>大概三十多年前吧。初出茅庐的时候，那时候写作呢，就天不怕地不怕，嗯、什么都敢写，也不怕禁忌，也不怕呃任何的题材的限制，更不怕。那个所谓的当时的社会氛围，他、啊、知道我在第一篇得到清大越南文学奖小说第一名的作品的时候是九二年，嗯，九二年的时候好像解严才刚刚解严没几年哦，嗯、所以呢，整个社会氛围还是一个比较保守的年代。但因为年轻嘛，你就很敢写。那事隔许多年。到现在这个年纪啊、哦，已经半百有三了哦。再来写呢，其实很奇妙的。照理说，人年纪越大，应该是敢写的东西越来越多。可是我反而觉得，我到了现在哦，有的时候在文字之间，好像那个社会责任的某种包袱也。越越也会深有一点，就会比较在乎，说我写出来的这些以前可能觉得什么都不怕的直言直抒己怀的内容，嗯，是否能够发人深省？是否对我的儿子，特别是我有一个十八岁的正在念大学、帅、嗯、哥的一年级的啊，帅可是很酷，又有他的想法。嗯、就说我我写出来的东西，对这个年轻一代，所谓国家未来的主人翁，会有没有一些什么？影响，尤其是我儿子更不看我的作品的啊。嗯，其实我想那么多也没用嘛，反正他也不看我的作品。嗯、<笑>对，那就感觉那个社会责任多了一点。嗯、那至于说写作的技法啦，或者是考虑的面向啦，那当然是更多、元、来更成熟了。嗯、更能够判断说哪些话、哪些事在散文当中是可以写或不可以写的。可是以前不管可以写或不可以写，我年轻的时候用小说的形式是全部都把它写出来的
0: 。哦，那我很。好奇、欸，您会有自己写日记，或者是自己自己书写给自己，就是书写抒发情怀的这种习惯吗？还是都是写给别人看
1: ？啊、年轻的时候都有啊，因为年轻小时候没有对话的对象。嗯嗯我其实从小学一直到大学毕业，我都有写日记的习惯。哦，当然是日记啊，刚开始，后来变周记嘛，后来变月记啊，<笑>接下来变年记哦，了因为你到。长大以后越来越忙。我记得那个呃，历史上有一个珍稀将军啊，叫左宗棠。当然，他现在比较有名的是左宗棠鸡啊、哦，嗯、就湖南料理里面。那左宗棠又被称作儒将，他有一句话呢，也是我高中的时候在中华文化基本教材里面读到，很感动。他说：“人生读书得利只有数年。十六岁以前志识未开，二十五六以后人事渐杂。此数年中放过，则无成矣。”意思就是说，一个人记忆力最好啊，感触力最深啊，呃，读书最有效果的年纪就是十六到二十五六。那之后就人事渐杂了，所以也确实是这样。二十五六以后，我几乎没有什么作品。嗯、我创作力最爆发的时候就是大学，嗯、也就是差不多十八九、二十到二十三四，就正好应了他说的这个年代。那我之前呢，当然也写日记啊，每天啊，狗屁倒灶的事情啊，都把它写在日记里面，跟自己对话。一直到呢，嗯、呃，好像我高中，我记得、哦、高中的时候。你知道情窦初开的少女啊，但我一直都是念那个女校，我从国中以后到高中毕业都念女校，嗯、然后我高中又念的是天主教女子学校，所以就在一个天主教义啊，还有很多的自己的也不知道东想西想想什么。有一天我就翻开我。国中以前的日记，发现里面怎么都在爱慕男孩子，哦、<笑>就很像那个《诗经》里面的、啊“桃之夭夭，灼灼其华”呀，或者是什么“呃，窈窕淑女，君子好”，就反正都是在仰慕那种呃电视上的男明星啦、歌手啦，还有呃班上女同学在校庆的时候带来的的别、呃、校的男同学，哦、然后就就充满了思春之情，然后就觉得自己好害羞啊，嗯、然后我就把他……全部丢了舌瞳，因
0: 为我不敢面对自己。<笑><笑> oh, 所以老师，那你比如说像每次就在大人社团的这些作品啊，那您都是怎么找灵感的、啊？我很好奇
1: 。哎、欸，我的灵感哦、啊，每天都有哎、欸， oh. 很奇怪、欸。我问到问这个问题，我真的不知道该怎么适当的回答。有时候又会觉得听众朋友或者是先会听会不会觉得我这个人很摇摆或者很秋这样？可是我跟你讲，我什么大大小小的事情哦、啊，只要经过我的眼睛啊。透过我的耳朵，它都会变成灵感，它都可以变成故事，它都有感触。我绝对相信，一个人说一句话，它会这样的表达，它给你一个眼神，它给你一个笑容，它给你一个嗤之以鼻的哼的声音。都会有它背后的意义在，这些就是灵感啊。那往往这些灵感来到我的生命当中的时候，我也会有情绪的反应啊。比方有人对你嗤之以鼻的时候，你一定干嘛不高兴，这样啊？嗯、或者也觉得很不爽，关我屁事这样子啊？还是呢，有的人给你一个温暖的笑容的时候，你也会觉得就是哎、欸，好开心哦、啊。这个人为什么就很多的事情？我要克服我的情绪之后呢，把这个素材、这个灵感拿来整理，就它给我什么启发？这个人此时此地为什么说这些事、说这些话、做这些事情，造成别人的高兴或不高兴，背后有什么原因？把它整理出来了以后，它就是一篇文章了。嗯嗯
0: 嗯，所以我觉得您刚刚讲很重要，就是说应该是眼睛看到、耳朵听到，所以其实是一种观察力，对不对？
1: 哎、欸，对耶，我特别喜欢观察很多那个生命中的。呃，琐琐碎碎的事情，我常举的例子就是有一阵子我常常去大安森林公园运动，那我大概都在晚上的时候，又怕晒太阳。就你知道吗？八点多的时候啊，经常就会发现到在那个公园的座椅上面哦、啊，有那个单身的男人，一个一个男人在那边吃便当，嗯、西装笔挺哦，那不就有故事吗？有，我也看过女人哦，嗯，中年女子跟我一样的，也是穿的套装啊，大概就是什么。我估计他应该就是上班族吧，啊，或者是银行职员，或者是拉保险之类的。八点多了不回家，在那边划手机，嗯，然后我就手机的那个蓝光会在晚上反射，分外的明亮，嗯，我就在想，为什么八点多了你没有朋友去聚餐吗？你没有家可以回去吗？你没有孩子要接放学吗？你没有一个孩子要回家陪他吃晚餐吗？因为年纪跟我一样，嗯、那我通常都是儿子五点放学回来，我一定会做饭给他吃，所以那是我。的行为模式，但是当你观察四周的时候，你就发现很多人的行为模式其实都非常的包罗万象。嗯嗯
0: 嗯，所以这些其实不管它是悬疑也好，或者它是真的是呃观察也好，就是都可以作为写作的素材。嗯、这都是写文章的素材啊，不是吗？嗯、是。那我很好奇，就是说，像您现在呃，有没有什么主题，或者是说？你自己写作的时候，我是说自己写给自己看，有没有什么主题是你特别喜欢写，或者你觉得特别有灵感的
1: ？我儿子啊， oh. 我现在在脸书发表一系列的我家小壮丁啊， oh. 就是在写我那个十八岁的儿子啊， oh. 因为我的儿子是我从他出生开始我就一直。呃，亲手把他带大，包括像好像也是大人社团哦、喔，最近会发表的那一篇母亲的角色，我也是在反省。嗯、我其实怀孕的时候，我都没有心理准备做好一个妈妈，因为我看到的许多的莎士比亚的剧本啦，弗洛伊德的那个呃所效法的一个伊底帕斯的原型啊，希腊神话的原型啊，那些母亲的角色都好可怕。嗯,嗯，希腊神话里面的天后希拉是一个非常善妒的又记仇的，反正我。所有的我看过的中外文学里面，很多母亲的角色都是很奇怪。那中国文学更恐怖啦，孟母三迁那么伟大，谁、嗯、当得了啊？当不了了嘛，那女神了。但是一步一步的这十八年来呢，啊，跟孩子互动的过程，很多他很天真的对话，其实他也不断的柔软我的心，也柔软了我对母亲这个角色的一种惧怕，还有自己的童年创伤。嗯、那现在我的孩子呢，到十八岁了，从零。好、哦、像一个细胞，嗯、一直长到像一百八十公分，然后他去住校，他离开我，我有分离焦虑啊，嗯、我也有很多内在的舍不舍啊，但我必须要告诉我自己，为了孩子好，你一定要让他单飞，所以这个刚好是最纠结、最缠眠、要放手的这个时候呢，我才发现我我。这么这么爱我的孩子，那个爱远远超过我能够想象的，也远远超过我过去付出的，而未来我还是会不断的为了这份爱去继续的燃烧自己，继续的陪伴他。嗯、但是他不要我是一回事，<笑><笑><笑>可是我还是会。那我就刚好在这个时候，就情感非常的强烈，于是我就。把一则一则的小故事，一则一则的对话，然后一则一则的呃思考，就写成《我家小壮丁》。我已经写到了好像二十一了，二十一篇了、嗯。
0: 所以等于说，这个有点像是陪伴你走过呃空巢期的。刚开始的这种自我疗愈的过程，对对对对对，没错、哦。所以透过这个写作，等于你又重温了一次整个十八年来的过程。对啊，真的很疗愈诶。
1: 是啊，而且这个十八年，你写写哭了吗？每一次都哭，<笑>我这次写一个那个，哦、就是说，我想我想到小时候看了一个。剧集嘛，呃，一个中式剧场里面，他演一出戏，就是关毅，我们那个年代的老演员，嗯、他演一个妈妈跟他的独子生活。然后他的剧名叫《明天就是星期天》嗯，因为他的儿子答应星期天要带他去动物园玩，可是每个星期天都没空。就后来终于有一个有空的星期天的时候，妈妈、嗯、已经死掉了。嗯、我写到这边的时候，我就、嗯、对啊，就有些事情真的来不及，不要说什么以后或者什么我将来会怎么样，都不要说。你就是现在能做多少，嗯、你能付出多少，你愿意给多少，就做吧，嗯、敢说就说。所以我就很不要脸，我一天到晚就跟儿子讲“妈妈爱啊”，嗯、我写任何一个 note 给他的结语可能是“妈妈爱啊
0: ”。哦，然后他就回答说：“我知道了。”那你的小壮丁系列他好看過吗？我很希望他偷偷看，是、oh. 基本
1: 上他好像不会看。我过去写那么多书，我朋友都笑我。我写了三天长篇小说《半个妈妈》《半个女儿》，还有《离奇料理》啊散文集。那基本上呢，这个我儿子呢都是书中的第一男主角， oh. 也是唯一男主角。然后有一次我一个朋友就问他说：“哎、欸。”你这个小伙子，你是你妈妈的呃三本书里面的第一男主角跟唯一男主角，你到底有没有看过你妈的书啊？他就摇摇头，了、啊。可是我的朋友跟我说，这年纪的男孩子有时候摇头等于点头，这样。其实他私底下看， oh. 他不一定要告诉你。<笑>就像他这次那个国庆假日没有回来嘛，他说要留在学校要打新生杯排球，嗯， mm. 因为他从小到大每一个比赛，我永远在他旁边陪伴他，不管他摔倒、打坏什么的，我永远都是在那边拍手鼓励他的，然后给他鼓励的人笑着看他的，跟他说。没关系的人，那这是新生杯我当然也想去啊！我说你不回来，了，妈妈下去看你。他说不要
0: ，他不准我去看你。哦<笑>， oh, 真的是离桥长大了。<笑>对，然后我好沮丧，你知道我也是沮丧一个礼
1: 拜耶。我就是你从小到大每一次你摔倒了、你跌倒、你打输了，哪一次不是妈妈在旁边？嗯、你打坏了求妈妈都要这样很微笑，永远都是这样。因为我要给你信心啊，我要鼓励你摔倒再站起来啊，嗯、你不要怕，有妈妈陪着。结果你这次要打新生杯，你就这么明白的拒绝我。还有、嗯、我就问了跟他同年龄的，还有一些比较年轻的朋友，他们就跟我说：“你真的不要去看，因为他会被同学笑，嗯、说是妈宝。”哦，这这这倒是会，真的吗？真的。然后还有我就国庆三天假期，我就每天在家魂不守舍，你知道吗？哦、然后我只好叫早上九点，我就说比赛加油。然后那小孩就回我打赢了，哎呦，九点就打完了，哦、然後那你
0: 基本上可以回来的嗎。哦。<笑>真的很有趣。那我想最后问一个问题，就是说，对于中年，就是跟您差不多年纪的这些，我、呃、们那是中老年了吧？呃嗯、没有，没有，没有，没有，没有，没有。那那对于我们的大人读者啦，就大家想写作的话，你有没有什么建议？
1: 嗯，就开始写啊，嗯、什么都不要想。你们想想看嘛，每天你要传个讯息给朋友，呃，你要传个简讯，你要 line 上面的回应，社群里面有些人讲了什么话，你有些想法啊，要分享，那都是写作练习啊，小到一两句，大到。整篇文章都是一个思想的表达，嗯、所以写作这個事情其实就是日常生活的一部分。我们每天都在练习，说话也是一种练习，嗯、你就不要害怕，就开始动笔。那有没有主题也没关系，写好了再想题目，或者有题目再写也没关系。那第二步就是精进。所以说，第一步的开始就是我们已经在开始了。嗯、那第二步要怎么精进？那你就当有些修辞上啊，可以更美化；呃，叙事的结构跟情节，还有一个主题的切入点啊，看破题怎么样，一个事件我们从哪个角度来切入，那就比较需要一些慢慢的磨练跟专业的意见，还有更多的一个学习的管道，嗯，嗯啊，去让自己有机会再更上一层楼。嗯
0: ，好哦，今天谢谢国珍姐，好、嗯啊，谢谢各位。拜。